0: La juventud es un tesoro que el tiempo nos va arrebatando lentamente, pero para algunas personas no es tan fácil el dejarla ir. Y aunque hasta el momento no existe nada que evite envejecer, han existido personas que estarían dispuestas a hacer cualquier cosa por conservar su juventud. Como es el caso, del personaje que hablaremos en este episodio, la cual fue una condesa que recurrió a una práctica bastante turbia solo para conservar su juventud. En este episodio hablaremos de Elizabeth Battery, también conocida como la Condesa Sangrienta. Sean bienvenidos a Susurros de la Historia. Elizabeth fue una condesa húngara que nació el 7 de agosto de 1560. Hacía parte de una de las familias más antiguas y poderosas de Transilvania. Gran parte de su infancia la pasó en el castillo Kaftis, ubicado en Eslovaquia, donde fue educada en política, ciencias y artes. A todo esto se le suma que hablaba cuatro idiomas. Esto nos demuestra que ella era una mujer bastante inteligente y estudiada para su época, ya que la mayoría de las personas en ese tiempo eran analfabetas. Pero, durante su infancia, Elizabeth no solo tuvo una gran educación. A esta, desde muy pequeña, también la entrenaron para ser cruel. Según varias historias, Elizabeth fue testigo de brutales castigos y torturas a las que eran sometidos los enemigos de su familia. Con el tiempo, el participar en estos actos constantemente Harían que poco a poco, Elizabeth empezara a sentir cierto gusto por estas prácticas. Un pequeño dato acerca de Elizabeth Battery es que esta era descendiente de Vlad el Empalador. Un personaje del cual ya hablé en otro episodio. Y esto es bastante interesante, ya que más adelante veremos que estos dos tenían muchos gustos en común. Cuando Elizabeth tenía 11 años, sus padres la obligaron a comprometerse con su primo Ferenc Nadosdi, el cual era un conde de 16 años de edad. Debido a esto, Elizabeth se mudaría para el castillo de su prometido. Pero antes de casarse, cuando Elizabeth tenía 13 años, quedaría embarazada de un sirviente. Aunque Ferenc tenía tan solo 18 años, este fue muy severo con su castigo y castó al joven sirviente para luego tirarlo a los perros. En cuanto a Elizabeth, ella sería recluida en un castillo lejano donde estaría encerrada hasta el momento que dio a luz en secreto. Después del parto, el bebé sería regalado a unos campesinos a las afueras del país. Dos años después, ya con 15 años, Elizabeth contrae matrimonio con su prometido. Como era de esperarse, fue una boda bastante lujosa, con muchos invitados importantes, como reyes y emperadores. En 1578, Nodazdi se convirtió en el comandante del ejército húngaro. Debido a esto, Elizabeth y Nodazdi no se veían por largas temporadas, ya que este, la mayor parte de, de su tiempo, estaba en el campo de batalla. Y justo así, fue como este se ganó el apodo de El Caballero Negro de Hungría, por su crueldad y su ferocidad en el campo de batalla debido a la constante ausencia de Nodazdi Elizabeth pasó a ser la encargada de cuidar todas las propiedades de su esposo y también sería la gobernante de los pueblos cercanos a su castillo todo parecía ir bien bajo el mandato de Elizabeth pero la constante soledad provocó que a Elizabeth le empezaran a llamar la atención ciertas prácticas oscuras. Y ahí fue cuando ella empezó a introducirse en el mundo del de esoterismo y la magia negra. A la vez, empezó a rodearse de una corte de brujos y hechiceros. Pero tal vez esto sea lo menos grave hasta el momento. Elizabeth comenzó a torturar a sus sirvientas con diferentes métodos, como enterrarles agujas debajo de las uñas, obligarlas a agarrar pedazos de hierro hirviendo para que se quemaran las manos, mojarlas con agua fría para luego tirarlas a la nieve y dejarlas ahí hasta que murieran congeladas. También les cubría todo el cuerpo con miel para luego sacarlas a la intemperie y que los insectos tuvieran un festín con la piel de las sirvientas y sin olvidar su método favorito de tortura el cual consistía en mutilar el cuerpo de sus sirvientas con unas tijeras según varios reportes ella les cortaba la cara las manos y los genitales esto nos demuestra lo cruel que podía llegar a ser Elizabeth pero con el pasar del tiempo la crueldad de Elizabeth iba aumentando más y más y más. El 4 de enero de 1604, Nodazdi murió a causa de una enfermedad provocada en una batalla. En ese momento fue cuando empezó la peor versión de Elizabeth Battery. Lo primero que hizo después de la muerte de su esposo fue desterrar a su suegra del castillo junto al resto de la familia. Luego encerró en un sótano a las sirvientas que hasta el momento habían sido las protegidas de su suegra. Las sirvientas fueron llevadas a un sótano y recibieron el castigo que según Elizabeth, estas merecían. Ya habiendo expulsado a toda la familia de su difunto esposo, Elizabeth tenía el castillo para ella sola y así poder hacer lo que ella quisiera, especialmente para dejar salir sus fetiches sexuales. Elizabeth empezó a sentir mucha atracción hacia las mujeres y comenzó a participar en múltiples ojías y a tener sexo desenfrenado con jóvenes doncellas, pero Después de cada encuentro sexual, Elizabeth le proporcionaba múltiples castigos a las doncellas con las que se acostaba, como en una ocasión en la cual le cosió los labios a una joven muchacha, porque según ella, estaba hablando demasiado. A medida que pasaban los años, la belleza de Elizabeth se iba yendo con ellos, y ahí fue cuando empezó su obsesión por verse joven y decidió consultar a sus brujos de confianza, para que estos le aconsejaran qué hacer al respecto. Estos le dijeron que los baños en sangre eran lo mejor para rejuvenecer y para conservar su belleza, especialmente si era sangre de mujeres vírgenes. Elizabeth al principio no le dio mucha importancia a esto, pero aún así este consejo le quedó rondando en la cabeza hasta que un día cualquiera una de las jóvenes sirvientas mientras peinaba a Elizabeth accidentalmente le propinó un jalón de pelo Elizabeth se enfureció y con el peine le dio varios golpes a la sirvienta recordemos que en esa época los peines estaban hechos de diferentes metales como el oro o la plata, lo cual significa que estos peines podrían llegar a ser un arma letal. Varias gotas de sangre le salpicaron a Elizabeth en la cara mientras esta golpeaba a la sirvienta. Una vez terminó de golpearla, Elizabeth se miró en el espejo y a esta le pareció que la parte de la piel donde le salpicó la sangre se veía más joven y saludable. Al notar esto, ordenó que le cortaran las venas y el cuello a la sirvienta para llenar su bañera de sangre. A partir de ese momento, esta práctica se convirtió en una obsesión para ella, y justamente esto fue lo que le dio el apodo de la Condesa Sangrienta. Elizabeth tenía un grupo de ayudantes los cuales se encargaban de raptar jóvenes doncellas, especialmente vírgenes. Estos las engañaban, prometiéndoles que les iban a dar trabajo como sirvientas. Durante varios años, los secuaces de Elizabeth estuvieron secuestrando jóvenes doncellas para saciar la sed de su ama. Los rumores de que algo extraño estaba pasando en el castillo poco a poco se iban esparciendo por el pueblo. Pero todo cambió en el momento que Elizabeth cometió el gran error de secuestrar a doncellas que hacían parte de familias nobles, ya que por pertenecer a familias que tenían un estatus social alto, estas doncellas sí eran consideradas importantes. Y en ese momento, las acusaciones llegarían a los oídos del de rey de Hungría, llamado Matías II. Matías II le ordenó a uno de sus generales llamado Turso que fuera con su ejército a investigar qué era lo que en verdad estaba pasando en este castillo. Según el reporte, una vez el general Turso entró al castillo, lo primero que vio fue a una sirvienta cerca de la entrada agonizando, después de haber recibido una golpiza que le había fracturado todos los huesos de la cadera. Turso no le dio importancia a esto, ya que en esa época era muy normal que las sirvientas recibieran fuertes castigos por parte de sus amos. Turso se siguió adentrando en el castillo y una vez llegó al salón se encontró con dos mujeres más. Una de ellas estaba desangrada y la otra estaba agonizando con heridas y cortaduras en todo el cuerpo. En el sótano encontraron alrededor de una docena de mujeres con cortaduras y perforaciones en el cuerpo. Algunas de ellas todavía respiraban. En los alrededores del castillo encontraron aproximadamente 50 cadáveres enterrados. Elizabeth sería arrestada y llevada a juicio. En aquel juicio, ésta se negaría a a declararse culpable o inocente y decidió acogerse a sus derechos nobiliarios para no tener que testificar pero los que sí testificaron fueron sus colaboradores uno de ellos testificó que en su presencia se habían asesinado mínimo 37 mujeres estas entre los 11 y 26 años de edad en aquel juicio todos fueron declarados culpables. Los colaboradores de Elizabeth, todos fueron decapitados a excepción de las brujas. A esta les arrancaron los dedos con tenazas y luego las quemaron vivas. En cuanto a Elizabeth, por ser una noble, las leyes no permitían que esta fuera ejecutada. Pero esto no impidió que... Elizabeth fuera condenada a cadena perpetua por la muerte de 80 mujeres. El rey Matías II decidió que Elizabeth pagara su condena en su propio castillo, donde la emparedó en una pequeña habitación que solo tenía un diminuto agujero para pasarle la comida. Y así sería como Elizabeth pasaría el resto de su vida, hasta que el 21 de agosto de 1614 Después de cuatro años encerrada y sin ver la luz del día, Elizabeth fue encontrada muerta, aparentemente a causa de una fuerte fiebre. Hay muchas versiones acerca de, en realidad, cuántas mujeres mató Elizabeth Bathory. Según algunos testigos de esa época, eh, dijeron haber encontrado el diario de Elizabeth en el cual ella anotaba el nombre de cada una de sus víctimas y según la cuenta Elizabeth no mató 80 mujeres en realidad mató 630 mujeres pero estos datos no son confirmados aunque si lo pensamos un poco hay una pequeña probabilidad de que esta versión sea real ya que hay que recordar que en el momento del juicio el rey de Hungría solo estaba enfocado en esclarecer los asesinatos de las jóvenes que pertenecían a familias nobles, ya que las demás personas que pertenecían a familias de bajo estatus económico o social, para ellos no eran consideradas importantes. Tal vez nunca vayamos a saber exactamente cuántas mujeres asesinó Elizabeth Battery, incluso no sabemos si esa historia fue real ya que hay una versión la cual indica que toda esta historia de Elizabeth battery la cual incluso tiene series y documentales acerca de ella, fue todo un invento por parte de el rey de Hungría, Matías II y su general Trousseau, el cual por cierto también era familiar, era primo de Elizabeth battery Y al parecer todo esto fue una conspiración de ellos dos para quedarse con todo lo que tenía Elizabeth, con sus terrenos, con su castillo, y aprovechando que su esposo había muerto y ya no tenía quien la defendiera, quisieron buscar una excusa para apresarla o asesinarla. Y la mejor excusa para eso fue inventar que Elizabeth estaba matando jóvenes doncellas. Y no solo eso, sino que estaba asesinando doncellas que hacían parte de la nobleza. Lo cual era bastante grave en esa época. Y esta misma versión dice que Matías II le debía una gran cantidad de dinero a Elizabeth Bathory. Y este no se la quería pagar de ninguna manera. Entonces como podemos ver, el rey de Hungría tenía bastantes motivos para deshacerse de ella. Por lo cual decidió inventar una historia que fuera creíble y que fuera lo suficiente fuerte para poder sacar a Elizabeth de su camino me gustaría saber sus opiniones sobre la historia de elizabeth battery en caso de que todas estas historias de torturas y prácticas oscuras hayan sido real lo cual no es algo imposible ya que a lo largo de la historia han habido muchos personajes que han usado la sangre para hacer diferentes tipos de rituales incluso para los que creen en teorías conspirativas Siempre ha habido una gran teoría la cual afirma que las personas con poder o los personajes de las élites actualmente consumen sangre de menores de edad para conservar su juventud. Esa es una teoría que hasta el día de hoy no podemos afirmar en un 100% y la cual personalmente yo no creo, pero lo que sí he notado es que de un tiempo para acá esta teoría ha cogido mucha fuerza. Y cada vez más personas creen que esto es verdad. Pero esto es un tema del cual probablemente hablemos en otro episodio. Si quieren ver imágenes acerca de este episodio, pueden buscarme en todas las redes sociales como susurros de la historia, tanto en Instagram, Facebook y TikTok. Y bajo la publicación de cada episodio pueden dejarme sus opiniones acerca del tema. Si les gustó el contenido, les agradecería mucho si lo comparten. O se lo recomiendan a otras personas. Y recuerden que esto fue Susurros de la Historia.